0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十五章，贵族小姐，第二集。这位公子是我很好的朋友，恩人，佛爷，一般的善良，平常在家读书，不大出来，没什么。大家喝茶，喝茶。他尖呢？对大家解释着，摇了摇手中的茶壶，不让里面的酥油茶沉淀。仓央嘉措赶忙欠身向大家致意，他的微笑和文雅的举止同塔尖奶的介绍配合得十分得体，大家的心绪开始宁静下来。虽然有人对塔尖奶会有这样一位朋友难以理解，但也不愿再去追究，既然是朋友的朋友，相信他就是了。何必管人家的私事呢？听说当皇帝的还有穷亲戚呢，穷苦人就不能有阔朋友吗？请问先生叫什么名字？一位银匠说，他并不是多嘴，而是要和苍阳嘉措攀谈几句，表示友好。这一下可把苍阳嘉措问懵了，难住了。他出来的时候只注意了化妆，可没想到化名。他张了张嘴，却答不出声来。纵然这些人不一定知道六世达赖叫仓央嘉措，他也不能说出自己的名字，那太冒险了，弄不好会给塔尖那惹出大麻烦来。哦，哦，他叫荡桑汪波，他就是荡桑汪波先生。仓央嘉措立刻点着头承认了，他心中暗自高兴，这名字还挺好听，他想。塔尖奶不可能事先为他准备下一个别的名字，这位老兄的脑子还真灵活。不识字的人自有他聪明的地方。他俩小时候在故乡玩耍那阵子，谁也梦想不到许多年以后会相聚在拉萨，更想不到会有必要给对方另起一个名字。就是在不久以前，仓央嘉措把钢祖换成塔尖奶的时候，也没有想到塔尖奶。会把仓央嘉措换成荡桑汪波，这种一环一抱之所以有趣，是因为都产生于无意之中。假如生活中完全没有意外、没有偶然性、没有巧遇和巧合、没有绝难预料的事情、没有戏剧性的话，将是多么乏味呀、啊！从此，在拉萨出现了两个完全不同的人。穿袈裟的达赖仓央嘉措和穿俗装的公子荡桑旺波。这时，肉店门口来了一个年轻女子，懒洋洋的站下，懒洋洋的喊了一声：“喂，买肉。”仓央嘉措看到她，立刻有一种第一次看到孔雀开屏的感觉，她是那样艳丽，大小十分合适的金宝顶帽上。金丝缎、金丝带和银丝线闪闪发光，皮底邦的松巴鞋上绣着各种花朵，琥珀色的项链从粉红的内衣领子里垂挂出来，更是亮光闪闪。脂粉虽然涂得略重了些，但和她周身上下的色调倒也很协调。如此近距离的、仔细的打量了一位贵族小姐。在仓央嘉措还是第一次，在故乡，在农村，在牧场，在宫中，他都没有这样的机会。他是喜欢朴素的，但对于面前的这位小姐，他感受的则是一种新奇、艳丽。毕竟，也就是美呀、啊。白珍小姐，请进来坐坐吧。塔尖娜想招呼一位极熟的雇主，其实这位小姐。很少自己前来买肉，这种事经常是由佣人来干的。他只是在闲得无聊的时候才转到这里，顺便挑一块好肉回家，偶尔也来坐坐。拉萨八角街的铺面商人社会地位是不算低的，这并不降低他小姐的身份。塔尖奶虽然还够不上是一个可以用敬语来称呼的商人，但也不是拿靴子当枕头的贫贱之人了。白珍小姐往里面瞧了瞧，见乱哄哄地坐着几个人，不想进去。但她发现了仓央嘉措，认定是一位贵族青年，而且如此英俊，便又改变了主意，舒展了眉头，走了进来。也许是基于异性相吸的原理，塔杰乃的几位朋友对于这位小姐，比对仓央嘉措要礼貌一些，起码不含敌意。但是仓央嘉措并没有注意到这一点，也无心去做这种不必要的比较，他的注意力被吸引到这位艳丽的小姐身上。白珍显然是与仁增汪姆截然不同的女人，娇小丰满，妩媚，嘴角上挂着冷峻，额头上嵌着高傲，外貌是十八九岁的姑娘，却像是有着四五十岁的家庭主妇的智慧。在他身上，农村姑娘的憨厚被城里人的机敏代替了；不善交际的羞涩被见过世面的大方代替了。仓央嘉措又觉得，他的服饰表现出热烈的色调，他的脸上却透出了不协调的冷漠，而冷漠中又泛着欲求。这一点是他从白珍朝他频频斜视过来的目光中觉察到的。公子，你会下棋吗？白珍不理睬别的人，径直向仓央嘉措发问，接着朝他嫣然一笑。会，仓央嘉措据实回答。不过棋道不高，他觉得这问题提的奇怪，于是反问道：“你问这个干什么？”白珍凑近仓央嘉措的耳边，用祈求的语调低声说：“我可怜的阿爸最爱下棋。”他的腿有病，出不了门，总让我出来找人去同他下棋。你如果没有别的事情，就请到我家去坐好吗？谢谢了，请不要拒绝吧。仓央嘉措心想，难得他有这样的孝心，反正自己今天就是为了散心解闷才出来的，而且很久没有下过棋了，多认识一位新朋友有何不好呢？于是爽快地回答：“好吧。”那就请你的阿爸多指教了。仓央嘉措向塔尖奶说了再见，跟着白珍走出了肉店。塔尖奶的朋友们望着他俩的背影，有的微笑，有的撇嘴，有的摇头。白珍小姐是一个没落小贵族的独生女儿，住在离八角街不远的一座二层楼上，建筑有些旧了，也说不上豪华。但还清洁僻静。仓央嘉措感到，比起他的寝宫来，这间花花绿绿的闺房充满了生活的气息。你的父亲呢、啊？你的父亲呢、啊？仓央嘉措坐了一会儿，问道：“他有件公事到查木多去了，大约十天以后才能回来。”仓央嘉措想责怪他在肉店撒了谎，又怕使年轻的女主人过于难堪。且看看他还会说些或做些什么吧。他的阿爸毕竟和自己是不相干的。白珍竟不再说话，只顾擦洗着酒碗。那么你的母亲呢？仓央嘉措又问。我有三个阿妈。白珍不动感情地回答着。一个升天了，一个逃走了，还有一个，父亲始终把她带在身边。白珍显然不愿对方过多地询问自己的家事。接着反问道：“你呢？你到底是哪家的少爷？”仓央嘉措没有瞎编的才能，也没有说谎的习惯，更没有回答这类问题的准备。他只说自己叫荡桑汪波，别的话一句也不说。白珍对于拉萨的贵族姓氏知道的不少，而且从父母那里、从父母的朋友那里知道了多的可观的达官贵人家中的隐私故事。如果谁的名字前边不带上家族的徽号，以表明自己祖先的领地、庄园、世家、封号之类的话，他就不会承认你是贵族子弟。于是继续追问仓央嘉措说：“你怎么不说话呢？你是于妥当桑汪波呢，还是朗堆当桑汪波，或者是多嘎当桑汪波？也许叫，也许叫阿佩当桑汪波吧。”仓央嘉措还是不做回答。好吧，你不愿说出你的家族，一定有你的理由。别装哑巴了，我再也不问了。白珍勾了他一眼，慷慨地说：“好在我喜欢的是你，而不是你的姓氏，对吗？”他端来了饭菜，还有一大壶青稞酒。虽然说不上名贵，却比他宫中的饮食花样多些。白珍早已改变了他那懒洋洋的神态，热情的招待着仓央嘉措。两个人竟然对饮了三碗青稞酒，酒是那样甜美，浓郁的香气里夹杂着一点涩味他塔吉乃为他们挑选的牛肉也十分鲜美可口。已经快要到黄昏时分了，白珍还在向仓央嘉措殷勤的劝酒。仓央嘉措虽然有了几分醉意，但还清醒的知道是该回宫的时候了。不然，大门上了锁，盖丹找不见达赖，布达拉宫将可能出现一个骚乱之夜，那后果是不妙的。我该走了。”仓央嘉措说着站了起来，“不肯留下来吗？”白珍撒娇地说，“不，呃，不是，我一定得回去。”那么。你是不认我这个朋友吗？白珍的声音里含着恼怒。不不，我感谢你的感情。怎么感谢呢？什么时候来感谢？明天。曹娘家嘉觉得欠了他的情。好吧，明天我在家等你，看看你是不是个男子汉。话出口要兑现，刀出鞘要劈砍。我明天一定来。好。只要真不失信，现就不会丢丑。白珍扶着仓央嘉措的肩膀说：“你不想送我一件纪念品吗？”“当然要送。”俗话说：“给情人送上一颗珊瑚，他也会当作无价之宝；给无意的人，就是送上万两黄金，他也不会说声谢谢。”“你可不要送我太贵重的东西哦，我是不缺钱的，我要的只是情谊。”白珍说着，挨近仓央嘉措，扬起脸面，闭起眼睛，伸过来嘴唇。仓央嘉措醉得摇晃起来，他扶住白珍的双肩，白珍垫起脚尖，撅起嘴，两人亲吻起来。屋子暗了下去，太阳已经落山。仓央嘉措才匆匆忙忙地下了楼，迈开轻飘飘的大步，踩着落日的余晖，走回宫去。